0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑佳琪。那这一集的重磅广播呢，我们真的是花了非常多的时间跟精力来做一个超豪华的专题。这样，那当然呢，也是呼应到最近美国一个非常重要的时事。大家应该还记得，在今年的五月二号的时候，美国的一个政治媒体 Political， 他就发表了一篇文章，在揭露美国最高法院的一项还没有公开的草案意见书。那这份意见书呢，是由美国的保守派大法官阿利托他所起草的。那这个意见书的大致内容呢，是指说要将一九七三年的罗素韦德案还有凯西案推翻。那有可能呢，接下来会影响到在过去五十年来由美国联邦政府所保障的女性堕胎的权益。那在这这个泄密案发生之后呢，最高法院他就立刻出面谴责说，哎，这个泄密事件是非常呃不可取，会影响到美国的这个很重大的一个一个问题。这样，那但是呢，最高法院也间接证实了这项草案的内容是真实的。那随后呢，就立刻引爆了美国对于这个 pro-choice， 就是女性生育权嘛，女性身体的选择权，还有 pro-life， 就是这个所谓的保障的生命权，就是因胎儿的这个生命，两方呢又再一次的这个争论升高。那到了五月十一号的时候呢，美国的民主党参议员也再一次要将这个堕胎的权益纳入美国的国家级，也就是联邦。的法律立法当中，但是在那一次的投票过程中呢，参议院是以四十九比五十一的票数失败。目前很多的评论都认为呢，这一项这个最高法院提出来想要推翻罗素韦德案的草案，很有可能呢会在今年夏天的时候正式发布。那面对这样子的情势，到底下一步还能怎么做呢？所以在这一集的重磅广播，我们会分成上下两集。在上集，我们会邀请转角国际的专栏作家，那同时呢，也是妇女新知的董事会董事，那也是转角之友，<笑>这样<笑>对，转角之友，对，转角之友陈<笑>文威，文威来跟我们聊聊。那我
0: 们先欢迎文威来跟大家打招。Hello, 大家好，好久不见，然后很高兴这次是用声音跟大家见面，而不是用我的文字。<是>这也是我第一次亲
1: 自看到文威。上一次是看到在那个有台的《宝岛少年生》的那个，是,是,是，对，那个就
0: 是乱入，然后去讲一下大选。那大家都知道，我很关注美国的一些事情嘛，就是讲句笑话，就是去美国念书念觉得被殖民了，<笑>然后所以就一直都很关注这些事情。对，
1: 但那个美国大。大学的时候，文威也写过蛮多的评论文章。嗯、那在前两周，文威也是在转角国际写了一篇《这个使女的哭声》，解读美国推翻堕胎权的法律战三大布局。你可以先哭一下吗？好，先哭。我这次也有看到那个文章，是那个玛格丽特·艾特伍，就是《使女》的作者，是她也在《Atlantic》上有写一个文章，是也是一样在谴责。等下如果有机会再在一起谈，对对对。對對對好，那首先呢，就也还是想要请文威来向，向我们可能相对。比较不熟悉这个议题的读者来分享，说到底在这一次这个堕胎的泄密草案当中，到底他们呃大法官阿利托他所主笔的这个意见书，他推翻了1973年的罗诉韦德案，还有1992年的凯西案。那他们当年这两个案子，他们具体保障的妇女的堕胎权益到底详细来
0: 说是什么内容 ？OK， 谢谢。就是其实如果要讲到这件事情，大家可以看到，就是美国。就是在台湾难想象，就是说堕胎这件事情有我们自己的历史。那当然，现在有越来越多盟盟事也在积极的反对这件事情，但好像没有这么困难。但在美国历史上，这个议题哦，一直从几乎是五六零年代民权运动时代开始哦，一直到现在就是一个绵延的战线。那所以故事的开始，也许我们先回到这个一九七三年的罗素韦德案。好，那一九七三年这个罗素韦德案绝对是一个很重要的里程碑。那大家可以想到，在那之前，其实并没有美国的联邦政府，并没有一个就是去讨论是否允许妇女堕胎的联邦法律，所以是各州各行其各行其事。那可是，其实呃，如果是在这个脉络之下，当时的多数州其实是非常禁止女性去堕胎的。好，那也在那个脉络之下，导致很多妇女其实她几乎是。假设他又是贫穷的，或者是说她有一些种族上的，呃，方他是有色人种，然后或是他在一个更保守的区域的话，他几乎是没有可能拿到这个堕胎的权利。那所以在当时民权运动的脉络之下，就有越来越多女性主义者、女权运动者就开始去推动，就是呃，透过各种方式，包括有的是立法，那另外一块当然就是透过司法的方式。那也就是一路哈、哦，因为找到一位女性，她就是这边的 Roe v. Wade 那个 Roe，、嗯、那也跟大家说明一下。肉这个并不是她真的名字，好，肉其实跟那个豆一样，都相当于我们台湾说无名氏一样，嗯、为了隐匿她的名字。好，那这位肉女士呢，她其实就是一,一位单身的女性，那她自己是呃因为发现自己呃需要堕胎，但是她又找不到任何可以帮她进行这个手术的医疗院所，所以她就一撞一路这样子在妇女团体的协助之下，就告上了联邦最高法院。那这个案子在一九七三年，当时的法院其实，法院当时也在震荡中，哈，有刚好这个 c 里面有几位缺位，呃，导致呢这个案子其实还因为这个增补缺位的过程，它被听审了两次，非常有趣。那这个有空也许再分享。但不管怎么样，就说这个案子当时就是被这个呃最高法院接手了。然后在庭审结束之后呢，那这个 bench 里面的这个其中一位法官，他叫 Blackman， 好、嗯，这位 Blackman 大法官，他是一位白人男性，但很有趣，因为他出生于医学之家，他的父亲也是医生，他们家很多代都是医生，但他从事法律工作，所以他就、呃、在这个案子里面变成是那个主要的主笔人。那大家也可以想象说，在当时。的法院共同的意见，最后表决是说，我们要给予妇女堕胎权。那可是这个主笔人，他去给予堕胎权，其实他在脉络上就会非常从医学的角度出发。那这也是导致这个判决书最后他在撰写上面就形成一个到今天美国都还在沿用，我们大家也都非常耳熟能详的叫做 trimester 三阶段孕期论。好，那不讲太复杂的论理，你们可以想象在那个判决书里面，他要能够建构一个三三阶段论。他、啊、首先就先去洋洋洒洒谈一下，说：“哎、欸，到底就是州有没有权利去进行堕胎，或政府有没有？”权力去侵害女性堕胎的权利，然后他就去分析，哎、欸，上古的医疗史啊，然后呃，后来在维多利亚时代的医疗史啊，美国的医疗史啊，然后他的结论就是发现说，哦，原来其实是维多利亚时代之后才有开始比较保守思考，并且美国其实是到比较晚近，也就是靠近一九七三年那个前后，才开始逐步有这种禁止堕胎。然后他又去讨论说，哎、欸，那如果没有这样子的。进觉的话，我们为什么会长出这些东西？他是没有细谈，可是呢，他接下来话锋一转，就去谈说，那到底什么是人嘛、啊？嗯、因为其实设定这个议题一开始 ，rovers、e、this way， 我们都很熟悉，他就是讲成所谓的 pro choice，、嗯、就是呃支持女性的选择权，还是 pro life， 因为认为那个 t i 胎儿是生命，哈，要支持他的生命权。嗯嗯当他陷入这两难的时候，他不得不要去谈：哎、欸，那在医疗的概念上，或是西方的医疗史的概念上，什么是胎儿？还有胎儿是不是生命？这件事情在上古的书籍当中又怎么说？那结果他就考察很久啊，然后就写了洋洋洒非常多。<笑>他整篇那个其实蛮有趣的，就是如果听众是自己有能力阅读，那是一个非常有趣的考察。那但最后他就做出一个决定，他说：“呃，其实如果真的从典籍来看的话，其实胎儿未必永远都是生命。”也就是我们今天也就很熟悉的，就是说，可能在早期的胚胎要、啊、未必想有一些，就是像我们人一样啊，这种呼吸啊或心跳啊等等的这种能力的时候，还有它基本上是不可能脱离母体而生存的情况，你如何说它是生命呢？那所以，在这个时候，我们势必能够去画出这个界限嘛。所以它的这个三阶段论就很简单，去切时间。那第一个阶段就是大家很熟，三个月以前的胚胎。那在这个阶段，因为它就不可能脱离母体生存。那这个生存叫 viability， 也是一个很重要的词汇啦，就让我卖弄一下。但就是说，就是它因为没有这个脱离母体、自体生存的能力。那所以他应该不算是一个生命，所以在这个脉络下，再加上我们去考察上古历史都没有要限制女性的堕胎的权益，所以女性当然要享有自主的、完全的、高度的自主的一个堕胎权。好、哦，这是第一阶段。嗯、换言之，就是三个月以前，妇女自己不想生，她就有权利去进行终止这样子。那到了第二阶段，就是四个月到六个月，那这边蛮蛮有趣的，就是说虽然原则上这个胎儿。他还必须要依附在母体生存，可是因为他已经开始有这些心跳啦、呼吸啦，各式各样比较像人形了嘛，所以在这个脉络之下，他是反过来认为说，其实政府可以稍微去介入保障这个胎儿的生命权，这是第二个阶段。那当然，这个前提是医生的角色很重要，医生要这边开或是做诊断或是做判断，然后、嗯、医生说可以你才可以。好，这是第二个阶段。那到了第三阶段，大家可以想象了，因为这胎儿已经成型而且很大了，而且就是根据当时的医疗状况，会认为说，呃，其实他几乎已经脱离母体生存，像早产的状态，其实以科技大概是可以让他活命的。那在这个情况下，他已经可以足够成为一个单独的个体，那是享有生命的保障，所以当然是原则是禁止的。那当然，他还是会留下一些空间，比方说他就是。怀这个孕要死人的，你不得不引产嘛？嗯、那在这个非常例外的情况下，才可以去做堕胎。否则原则上一般来说是都禁止堕胎。嗯、那所以也就是这个 Roe v. w a y e 下了这个三阶段论，让就是1973年以来哦，美国的各州它必须要依据这个联邦最高法院的判决好的这个意志去做关于医疗上面的禁止或是限制。大概是这样子的脉络。嗯嗯，那一九九二年的凯西按他的当时所保障或者是一些呃详细的具体的内容、就是。OK， 其实这个就蛮好玩。你们可以想象嘛？嗯、听到这样之后，那如果你是很积极的觉得说，我、哦、就是一定要保护生命的人，你接下来会怎么做？可能他做法，哎、欸，佳琪，我到时候问你，如果是你，你会怎么做？<笑>或者偷查资料？我知道就是有追征，嗯、像是
1: 尤玉期之类的这种。
0: 条<對>款對没错，嗯、其实就是设下一些小门槛嘛。嗯、好，就是那这个案子就是1992年的时候，蛮、嗯、好玩。那刚好是我去的学校，那个在宾州，嗯，宾<笑>州那边就有一个个案。嗯、那反正宾州当时呢，他就开始用一些有趣的措施来。造成堕胎的困难。嗯，我们举例，比方说，呃，他就是呃，要求你有七天的审阅期，嗯、就是说，比方说，你现在跑去医疗院所了，那医生不会跟你说他不帮你堕胎，当然、嗯、医生就会跟你说，呃，你要不要回家考虑一下？然后接下来可能就给你一个喂教，嗯、就跟你讲说，哎、欸，这个堕胎有多危险，这风险有多高，就加做个警语，叫你回家思考。那所以就会间接他们就发现说，哎、欸，在实质上面会导致真的在那边的堕胎率就下降，因为很多女性其实就害怕嘛，嗯，那害怕就不敢去堕胎，那就间接的导致一个就是反堕胎的可能性这样。嗯、那这个案子反正一九九二年，那当时那个法院其实是蛮好玩的，呃，大家都有点担心，因为那个时候是雷跟。哦，雷根的时期嘛，哦、对对那也算是当时呃，大家都在猜想说是不是能够继续维持这个罗斯韦德案，嗯、但幸好他们就是继续维持这个先例，那只是蛮好玩。当时的主笔大法官是雷根任命的女性大法官，嗯、是美国历史上第一位女性，叫做 Sandra O'Connor。这位 Sandra O'Connor 呢，她所主笔的这个判决书里面就增加了一个要件。叫做 undue burden， 那个 undue 就是不合理的、不合适的、嗯、burden 就是一个负担，就是不合理的负担的措施。他的意思是说听起来很抽象，对不对？但他就要画一个结他说，假设今天医院啊、州啊，或者各种医疗院所，他去设定一个这样子不合理的负担，是会实质上导致女性不愿意堕胎的话，那这个是违反 role versus way 的精神的嘛？哦、那所以这个就是不允许的。这个是一九九二年的这个凯西案哦，而且还是在雷根时期设立下来的。对对对，<哇>那当然，其实有一点有趣的是，呃，我记得在后来还有一个名字很难念，关于德州的一个案子，叫做全体妇女健康诉黑，<笑>你看我的名字都讲不清楚，黑勒·呃·施泰特案，嗯。这个案子是2016年，所以大家记得吗？那个时候的法院是自由派的法院。嗯、好，那其实也不算自由，但是你可以记得，就是当时有 Ruth Bader Ginsburg， 我们的不恐大法官在。嗯、那当时其实大家又又又紧张一阵，因为当时就是德州，好，嗯、这个是一个德州的州法，他就说，呃，他要求说，医生如果你要执行堕胎手术的时候，你要完整且详实地跟他说，堕胎会导致什么风险。它有什么样的副作用？更有趣，这个可能还比较像是 Undo Burden， 对不对？他们后来玩一个更厉害的招，就是他们把医疗院所的那个仪器，嗯，对着女性照，让你看得到那个胎心跳，或是那个荧幕，然后还在帮你照照，就说：“哎、欸，你看哦，宝宝现在有没有他在动哦？你的胚胎在这里是不是很可爱啊、嗯、之类的？”嗯，所以就会导致他们就发现说：“哎、欸。”这个方式间接的就会导致，好像女性要去选择终止这个胎儿的，哦或胚胎的这个性命的时候有更大的负担。所以当时的后来二零一六这个案子也是继续维持前面两个我们说的凯西还有罗斯韦德案的这个精神，就去宣告说这个也是一种 undue burden。<笑> oh. <笑>就是在这一次阿利托他所起草的
1: 这个法案里面，其实，在 Political 的网站上，他们有完整把那整个那个意见书都都放上去，这样子。是啊，当时文威写文章的时候，很认真把它
0: 全部看完。对，我要跟那个听众朋友那个直接 confess 一下，这 credit 要给你。谢谢<笑>谢谢，没有，就是但是没有啦，就是真的，我当时五味杂陈呢、欸，因为你知道，就像刚刚佳琪你提到，当时这个 political 忽然揭露这个消息，嗯、我没有仔细看内文，然后佳琪跟七号就丢过来给我，然后我想说，对不起，我要罵話 what the fuck，、嗯、就是不是六月份才要公布，因为大法官就是他们六七月要去放暑假，嗯、后面就大家停期又拍到六七月，想说哎、欸，六七月再看。然后你 political 凭什么就这个时候就揭露说他们已经拍板定案了？我还很怒，然后说媒体真的乱源。哎<笑>、欸，他还标重点，就是重点都有标那个黄色的那个图案。是，就我本来觉得媒体是乱源，<笑>结果后来一看，天哪！后面居然附了一个那个 draft， 而且就是就是 draft， 我就立马把它 d 我 w n 下。然后当天晚上完全睡不着，因为就整个发疯了，开始读那个判决书。第一个是要先确认那个判决书真伪嘛。嗯、但像佳琪刚刚说，就是已经已经确定，他们说是們說真。真的，而且是 Roberts 自己承认说：“哎、欸，这是真的。”然后来、欸、鼓励大家有空，就是也许你不想看完整个判决书，你可以去看一下，蛮好玩的。嗯、第一个是，你看它形式上，它的英文名称就叫做 First d r i v e 对不对？嗯、所以它是第一版的初稿。嗯，然后呢，它右上方有一个戳章。那个戳章上面盖了一个印，然后是我记得是二月多这样子，然后它是写 circulated， 就是说要通传于各大法官， uh. 然后就是上面有一大堆名字，那当然八个他都列上去了，然后在猛一看发现到主笔人是阿里头，然后就就怒气已经满天了， uh. 就算了，而且他有一个好玩的地方是阿里头直接就说他 deliver the opinion of the court， 他说这个就是法院的意见。就是已经有大家签过，换言之，大家大概已经就是可能也跟听众介绍一下，就是说大法官他们因为要撰写意见书，需要花很多时间，那他们有助理协助，然后有些个案啊跟论理上的讨论。但在那之前，他们大致上会开过好几次会。嗯，第一个当然就是先讨论嘛，可不可以取得共识，还是要表决，要往哪个方向去，论理上面要怎么走。当然，它是一个很初步的状态，然后接下来就会可能由那个。Chief Justice 是主派，或是有人自愿去写这个判决书。那、嗯、这判决书显然就是阿里头写的，嗯、然后看起来又说他是 Deliver 的 opinion，、嗯、那就是看起来就是大家已经定局，定局、嗯。但这个定局是什么？没人知道，四过半，嗯、因为五一定要五个以上嘛，他 <Okay, S 1> 才可以。嗯、但是是谁？但也大家都猜出了對對對，嗯嗯、保守
1: 派有,有人拿着他们那个头像在外面抗
0: 议、嗯。对对对，但有点有趣，是因为现在这个法院它其实是六个保守派对上三个自由派，嗯、那是五比四还是六比三？那这边那个 swing vote 大家都知道了，其实那个现在的那个首席大法官 Roberts。他现在就扮演这个很重要的角色。当然他自己是没有揭露他是投了哪一边，嗯、但就是当时这个判决书一出来，就是傻眼。嗯、好，那呃，我在文章里面其实是把整个他的论理，因为我读完了，他的论理非常简单。第一个就是大打脸。我们刚刚谈到这两个案子哈，罗、嗯、斯韦德跟凯西案。那打脸方式很简单，叫做以子之矛攻子之盾。他怎么做呢？嗯、第一个就是，哎、欸，你也考察医疗史。那我就打你脸，我就说你所考察医疗史那个都不真实，因为所谓医疗史我们要讨论的事情其实是可不可以堕胎，不是谈胎儿是不是胎儿。哦， oh, 你懂我意思吗？嗯、他就是他把这件事情是回过头来，他就说啊，那就明明当时你所考察历史里面那个堕胎的这件法律，就是它就是存在。嗯、那你怎么会说没有这个，就是没有这个限制？所以他就第一个先说啊，你这个。呃，考察不好，然后他还里面很狠哎，他还去批判说这个呃 ，Blockman 里面引述的两个意见，嗯、他是不好的意见，就是说没有一定的权威性的医疗意见。就这下就是他又打他脸，这个就是在他那个很辛苦的这个考察。嗯、那更重要的事情是，其实因为阿 l i t o 他自己就是呃，他是耶鲁毕业的，嗯、呃，的的法。呃，法律人，那这位法官他就是回归到这个非常法律的论述，哦，那里面就去谈说一路罗素韦的案，他先打这个案子，他就说这个案子有五大罪状，哦，就是说他什么论理不行啦，然后论理是错的啦，论理太薄啊，然后而且他没有办法适用啊，你讲了三阶段论太抽象啊，更重要的事情是也没有什么权利保护的信赖保护问题。嗯所以就洋洋洒洒先把他批一顿，然后接下来他又继续，因为你把 rovers way 打掉了嘛，接下来还会去批评说，那我们刚刚说那个凯西案呢？他说那凯西案你也没有利用那个1992年的那个机会，重新去写一个这个新的论理，嗯、你只是继续抱着这个 rovers way 的理论跟神主派继续往下做。那他就说，那所以因为那个先例也打掉，然后你的 undue burden 看起来也不是很充分，嗯、所以我就。一一起把人宣告说，这个是呃，自此就是我们本案是认为我们可以推翻那个前案，嗯、大概是这样的脉
1: 络
0: 。嗯，而且我记得好像他有提到说，就是他觉得这件事情并
1: 不是根植于美国的传统的文化，还是传统的？是他有蛮
0: 多这种，就是有点好玩，就是说你今天如果要站历史、站文化、站价值。这件事情真的说不完，不过谢谢佳琪这个说法倒是提醒，就是呃，其实这边也要稍微提一下，刚刚我没有谈到，嗯、就是嗯、呃，最早这有点技术面，就是说最早这个罗素韦德案，嗯、他要去论理这个女性享有多胎权的这个权利，他其实是借用美国的呃增补条款，你知道他们有那个、嗯有二十几个增修,修条文，那那个全部都是跟权利保障相关。那大家很熟，就第一号就是言论自由嘛，嗯、第二个就是大家可以拿枪，<笑>所以可以之类的。对，那就是其中有一条很重要，十四条。那这个十四条在美国脉络，我们都叫它正当法律程序。你很难想象正当法律程序是什么，但它大致上意思是说，所有的人的权利的保障，它都要符合一个正当法律程序上的要求。所以有实质面的，有程序面的。但是总而言之，很多那种不可言说的法律，也就是说，法律它是明文说的那一种。我们刚刚说什么言论自由跟永强，它就是自在那边的。嗯，那如果没有直接讲清楚是什么权利的，那一路就是透过这个十四号，它去增加出来。然后，而且这个脉络我们统称叫做隐私权。好、嗯，隐、哦、私，因为美国人很重视他个人的自主，他的他的。呃，自主性那个 autonomy， 甚至从包括我家庭的权利，我要跟谁结婚，我不要跟谁结婚等等，这些其实都是隐私的一部分。嗯、那所以女性的堕胎权，因为跟她的身体相关嘛，是身体自主权，嗯、所以她当然也会落到这个十四条里面。那呃，阿利头其实这边算他让我气得牙痒痒，可是他其实也算是对这个罗斯韦德案建构的这套脉络做了一个反省或是一个反思啦。它、嗯、里面就是大概在谈说，哎、欸，你这个路径你当初写的太薄了，就是你法律写的太薄。嗯、其实有好多条路径，那蛮好玩。这个好多条路径也是技术层面问题，就是你可以呃去走别的那个。保障的方式，或是其实美国还有另外一条，这条是说，任何在联邦法律上面没有明文，但是也没有被限制的权利，应该要归属于人民。
1: 哦， oh, 就对，就是它是一个类
0: 似我们的概括条款，嗯、那有点好玩。当时就是他们就选了一个这个路径，那阿里头在这边就是也有点就说，哎、欸，阿、啊、你，谁让你写的烂？那有这么多路径，你为什么不用？嗯嗯然后他就在也是在。那个怪说，就是后来的法院也没有继续去补强这一块。嗯，那所以我想，这也是你一边读得很生气，嗯、但你一边又觉得说可恶，<笑>就是确实是如此
1: 。<笑>好，那这也让我想到那个我们刚刚在一开始。这个节目开头所讲到的那个玛格丽特·艾特伍，就是一个我很喜欢的加拿大小说家。那他就是《使女的故事》的作者嘛。针对这件事情呢，他也是在前几天在《大西洋月刊》发了一篇文章，标题叫做《我发明了激烈共和国》，但美国最高法院才是真正创造它的人，就是非常酸这样。实在很酸。对。然后他的文中呢就写到说，这份意见书推翻了美国五十年来的既定法律，理理由仅仅是宪法。把没有铭文提到堕胎，并且堕胎权没有深深根植于美国的历史与传统。那他就继续写到说：“我们都知道，一七七六年美国革命的口号之一叫做‘无代议士不纳税’，但是事实上，女人常年被故意排除在这个之外。女人永远都被强迫交由代理人，也就是他们的父亲或是丈夫替他们做决定，因为他们没有投票权。”一直要到一九二零年宪法第十九条修正案通过，以及一连串的抗争之后，女人才开始有投票权益。在美国法律中，女人作为非人的时间比他们作为人的时间要长得多。如果我们开始用阿利托大法官的那一套理由去推翻这个法律，那我们干脆为什么不要直接废除女性投票权呢？难道女人享有投票权也是一
0: 开始就根植于美国历史与传统的吗？哎、欸，我的回应就是，如果我是保守派說，说啊，对啊，<笑><笑>其实就是就有讲，<笑>真的是干话。<對>但是说回来，就是、嗯、你看，我们女子怒成这样，对，然后但是呃，他们反正就是真心的，也许去倡议一个他们想象中的。古早美好年代激烈共和国，激烈共和国。那这很有趣的地方是，我也要说，就是其实又回到我一直想讲那个法律技术面。嗯、大家可以想象，我我完全知道他在说什么，因为他这个论理说得很漂亮。他意思是说，那你如果每个都要说，就是只要没有明文说的权利，就不是权利。那然后你要说从来就没有这样的 tradition 这个传统的话，那就不应该给他这个权利。那这个其实是一个 nonsense 的论述嘛，因为我的意思是说。呃，我们都知道宪法，他们所有的民权运动，包括种族，我们今天所认识的一切事情，都是奠基于就是我们透过诠释，然后试图去解读这部法律，然后得到一个新的概念，好、哦、说我们要保障它。嗯、包括其实现在摇摇欲坠，如果这个案子通过之后摇摇欲坠的同婚，对不对？嗯、它也是一样的事情。我们我们但你看，就是最近新的调查，台湾其实对同婚的那个接受度是越来越高，嗯，它是正常化的一个过程。嗯、那。所以，如果照这个论理的话，反正就是你们都该死啊！就是没有这个传统嘛，对我们历史上没有这个传统，所以你们就不会有这个权利啊。这就是令人笑掉大牙的论述。不过看来就是这个真的越来越对话了。对，那我自己也有一点好奇的事情是说，到底 pro
1: choice 跟 pro life 这个事情，好像被操作成有点像是。零和游戏的那种，就是你二两个人只能选一个的这种难题。但是我最近发现，那个《New York Times》它《t Daily》的 Podcast， 它也做了三集节目在讲这个事情。它就是从历史角度在分析这件事情到底为什么现在变得这么对立。它有提到说，其实是在八零年代经历了一些转折。然后到现在，这个 pro life 跟 pro choice 才会变成这么严重的对立，就是刚刚你讲到雷根政府时期的一些操作。其实文威之前好像有特别
0: 想要讲这一块。对对，其实蛮有趣的，就是也跟大家讲，就是其实美国大家都知道，就是民主党共和党之争。可是如果把历史拉长一点哦、喔，在八零年代之前，共和党就是，你看共和党叫 GOP， Good Old Party。就是他们可能只是在经济政策上面有一点，就是大政府或小政府的这种脉络。其实对于这类的议题，并没有太强的连接。嗯、那一切的开端，就如刚刚就是佳琪提到的引述这个纽时上面的这个 p o d c a s 谈到，其实八零年代很重要一件事，就是教会的这个福音派势力，好、嗯哦，因为它是一个很强的动员能力的组织，开始跟这个共和党。的一些政治人物有连接，那最具体的例子，大家可能又我们今天又要谈这位先生呢，就是雷根嘛，哈、嗯，雷根当时就是他在对外的时候，呃，要结束冷战的时候，他提出一个邪恶轴心的概念，大家记得吗？对不对？他说就是你苏联就是邪恶的代表，我们才是正义的一方。其实他这个论述非常非常的宗教，对不对？他就是一直在强调说自己有一个至高的道德点。那同样就是对内的。内政上面，他们也说，哎、欸，该是时候，大家都在谈这种堕落的价值，对不对？你们这些就是回家灭婚，该死的这个进步派，对不对？嗯、就是，哎、欸，你们都说这些阵营才是，你们这些阵营一直说要走出来，然后你们这些同性恋说要出柜，然后他当时很知名言论，他说，哎、欸，该是我们这种好人，嗯、这种好的家庭，捍卫传统家庭价值的人，也要走出柜子了。所以就是透过这个论述，所以在当时，呃，雷根也大家都知道，他就选赢了嘛。嗯、那所以这一这一套就是这个选举的策略跟这样子的论述，后来就一直还有就是福音教派跟共和党形成了一个非常神奇的结盟关系。也就是因为如此，所以呃，其实最早，即使我们今天要去谈说到底胎儿的生命跟这个妇女之间的身体这个关系，其实。大家回头一想，不可能是这样子的，对不对？嗯、那个是确实是透过一个政治操作所得出来的。那我这边还是要多说一下，因为我另外一个身份是那个妇女新知的成员。嗯、那我们在妇女新知的脉络里面，一直很在意这个女性的身体自主。嗯、那然后最就是我我我们我觉得一直要谈一个观念，就是而且也不用讲那么复杂太远了，就是 Only Happy Mother。呃、uh, ，There is a happy family。嗯，就就是我觉得，到底生孩子，就是子宫是女子的身体是女子的。如果是在很很很很正常互动，我相信就是我们男性听众也一定会接受。你大概不会想要强迫你很爱的这个老婆去做她不喜欢的事，对不对？那所以就是他会尊重你，那相信你也会尊重他。所以，我实在不觉得说，今天一个女性，哎、欸，她真的觉得她现在不适合怀孕。或者说，还真的觉得说，我目前没有准备好当妈妈这件事情，需要被政府来干涉。嗯，就万一在这种情况下有了小孩，<对>那生下来就是可
1: 能也会对这个妈妈或对这个小孩都造成一些不是很快乐吗？或者不是很
0: 好的？对，其实我自己就对不起，我就大爆料开始讲干货。<笑>他<笑>是我我我我在转找第一篇文章，就是写这个罗斯韦德案。嗯、然后我最近的这篇文章也是谈这个。那当然希望不要是最后一篇嘛。然后就被朋友笑说：“哇，你这是对美国堕胎这件事或堕胎权，真是你永生最重要的核心关怀。嗯”我说：“对啊，没办法，写。」叫我生了一个小孩？”就是就是，哎、欸，真的，我觉得就是。刚刚讲回来那个关于就是喂教这件事情嘛，然后、嗯、妈妈们、准妈妈们要不要留着孩子？我觉得资讯要完整嘛。<对>你一边要告诉他说堕胎风险之外，你也要告诉他怀孕的风险，<对>而且更重要是告诉他养小孩的风险。对、嗯，这个是我自己当时傻傻的<笑>当妈妈的时候没有想清楚的事，所以对，它是一个永恒的责任，其实很重大的责任。所以在这个脉络之下，如果不让女性有一个完整的资讯，然后不让她有自己的决议。嗯、其实没有准备好的母亲，大概不会是好母亲。你看我当时，嗯、我觉得想我就是疯疯癫癫，不是一个好妈妈。<笑>世界上也没有完美的妈妈。<笑>是是是，是没错没错。但就是说，哎、欸，你看我算是身心成熟的状态下生下她，那我都觉得就是当母亲是一个很辛苦、一直学习的事情。所以我会觉得说，并不是身体跟这个。呃，堕胎胎儿之间是这么零和的关系。对，而且我当时也会觉得说 ，prochoice 跟 prolife
1: 这两个，我我觉得它用词上是不是就会让人觉得你选了 prochoice 就是你不在乎 life， 可是妈妈的 life 难道就不是？ life 吗？我不知道，啊、我当时也我知道你在说这个，其实这就是
0: 困难。<對>我觉得是所有的公共论述的困境嘛，嗯、然后就是说，当你今天想要用一个很简单的口号，嗯，去谈一件事情的时候，嗯、好像你就不得不选边站。可是见鬼了！嗯、我相信就是呃，因为佳琪可能也有跟我提到说，嗯、我们还会邀请到其他的啊，对对對,对，就是人去讨论这些议题。我相信就是他们可能从个案上面就可以看到，其实妇女。他自己面对自己身体，其实哎、欸，讲难听一点，就是我怀孕也是一个压力，我要去挨一刀，或是我要吃药，这也是压力。<对>怎么什么时候这件事情，它是一个二分，而且还由得你们说嘴的事情？<对>而且 choice 听起来好像就很轻，就是我我我会觉得你说这个 ice,、啊、对，叫做 p choice， 好像你有很多选择。对，可是我猜可能是 pro autonomy 太难念、哦、对对对<笑> ，pro choice 跟 pro life 对不对？就是比较好念。那如果一些那个那个民众他连 autonomy 都念不清楚，<笑>也会削弱他。对，这、就是社会运动的语言
1: 选择。对啊，对对,对,对,对。在我们这个节目的下集，我们会邀请那个妇产科医师巫巫医师，就他会从比较医学的角度来解答一些关于说，哎，到底社会其实对于那个 abortion 是不是有一些错误的迷思，或者是有一些保守派他们会挪用哪一？一些的语言来告诉你说，堕胎其实对妇女是很不健康的，或者是堕胎到底会不会影响到呃胎儿？到底什么时候会感觉到疼痛？因为很多人都会说，哎、欸，堕胎其实呃胎儿在几周的时候就会感觉到疼痛，天、啊、以不可以做这件事。这个我對對對一
0: 秒我就被圈了，就被圈粉，<笑>就是
1: 对，<笑><笑>因为我也很好奇，<笑>就
0: 从医医疗角度，对，哇，对啊，就是我自己觉得，我们从小就是，我想佳琪一定也同意，我们身为女性，就是从小被吓大的嘛。对，而且我们其实对怀孕这件事，在未教的我自己的那种高中或者国中的课
1: ，其实都讲很少，嗯、有讲避孕就已经算是很好的。的。没有讲避
0: 孕呢、啊，他就告诉你，就是说你的子宫在哪里，<笑>然后他是那个剖面图。哎、欸，我不夸张，因为我是威权时代长大的，<笑>我跟嘉琪年纪不一样。我说真的，我一直到高中，我都还搞不清楚性交是怎么回事。怀孕可能是因为我是女
1: 校，他们会教你怎么避孕，但是怀孕的一些知识或者是尝试什么都绝对不会告诉你。就是，然后还有啊，就
0: 是我那时候就是因为我念教育学校，然后教会学校的老那个修女我就问说，就是呃，如果怀孕会怎么？样？他们说会死掉。<笑>
1: <笑>我死
0: 掉，<笑>我真的是叫被吓
1: 大的哦。<笑> oh, 对，然后另外他们也有提到一些比较相关的医疗知识，就是很多人会宣称说堕胎对女性的生命危险非常严重，就是一些保守派。但事实上，就是根据很多的医疗研究或者是一些比方说 WHO 的统计，他们都会告诉你说，其实女性在怀孕跟分娩的死亡率。都是比安全堕胎的死亡率要高非常非常多
0: 。对啊，因为我自己就是有妈妈社群，妈妈都就台语还有一句话就是生诶贵，嗯，麻油胖，好、哦，就是说你生诶贵，诶、嗯欸、怎么棺材帮生得过你就是闻到麻油坐月子的香味，生不过你就是棺材板啊。
1: 听起来，这
0: 个连就是这个还要怎么劳师动众找 WHO 来？<笑>就是我们老祖宗就已经说，就是生婚就是怎么讲，就是生育这件事情真的是一个风险高的事情
1: 。好，那在最后面的几个问题呢，就是我自己有看到一些报道，就是在提到说，目前的评论都认为说，虽然这个草案已经被泄露出来，可能虽然被泄露，到底是自由派还是保守派，就是大家就就其实不知道到底是谁泄露的嘛。那原本泄露的目的就是希望说把这个事情。公开有可能可以激起一些舆论的影响，嗯、但是目前很多评论都是认为说最高法院还是有可能在今年夏天最快就正式的意见书就会被提出，而且会通过。嗯、那我好奇说，如果真的最终就是这个罗诉韦德案、凯西案就是这些被推翻的话，到底美国的女性的生活可能会变成什么样子？
0: 是，我觉得我们要讲一个比较好的情况跟最糟糕的状况。好，那但是这一切前提都是像刚嘉琪提的，就很很高机会，它就是会。照这个结论，啊，论理我们不知道会不会改，但结论就是推翻罗斯韦的案嘛。嗯、那就回到原初的状态，什么意思呢？没有一个中央的所谓联邦政府同意的判决去说妇女有堕胎权，所以这个权限回到谁身上？回到州政府的身上。那因为当刚刚嘉琪一开始开场就提到说，联邦政府在立法这个地方，就是参众两院关于这个联邦层次的生育。呃，就是呃，生育的这个医疗的这个法案已经被推翻。嗯、可是呢，其实，在各州，其实各州是还是有权利，他们本来就有权利去做这个管制。所以问题就来了，就是到底有哪些州会去通过一个对女性不利的法律？哪些州会继续维持？那大家几乎可以想，像纽约啊、加州这种非常，嗯、它本来也就是一个就是。妇女比较高度自主权的地方，可是其实对我们来说更担心的是，本来就已经在保守的南方各州哦，他们其实有一个特色，就是你今天只要呃怀孕的话，你几乎是找不到医疗院所去协助你的。嗯、那这件事情越来越糟糕，那这件事情变成已经是一个政治上的判断了，因为大家可以想见，要通过州法，其实跟就是接下来的州议会以及州政府的首长是谁。很有关系，那所以这也是为什么这个案子高度受瞩目，是因为它也会联动到即将到来的美国其中大选。好、嗯哦，所以我们的判断是会觉得说到时候会各家争鸣。不过讲各家争鸣，这实在太政治。回到我作为一个女性，好，大家请就是，也许听众朋友你们想一下，嗯、因为我那天才跟人家聊天，我发现有人跟我讲说，哎，不会啊，那像就是如果加州这不是什么大问题啊，反正。穷的，就是反正就是，哎，加州可以堕胎，纽约可以堕胎，呃，或者是墨西哥可以堕胎，那我就顺便出国度假堕胎，哦
1: ，跨州的
0: ，或者是我就跨州到纽约去堕胎好了，呃，是，但是也不是，呃，如果你是一个有自己的医疗保险，并且你可能有时间有余裕，可以买飞机票，然后出国到别的地方去堕胎，这当然没有问题。可是，假设你本来就是一个受暴妇女，你本来就是长期在贫穷当中、贫穷线以下的妇女，那这个情况，尤其像有色人种很多，那还是你根本就是个单亲母亲，那、啊、你今天说要强强强暴等等，就是非预期的这种堕胎发生的时候，你没有钱、没有嫁、没有时间、没有资源，该怎么办？嗯，我们是不是又要回到在一九七三年罗素韦德案通过之前，很多女性居然拿衣架，嗯，伸进自己的子宫，只想把小孩子勾出来的时代呢？是不是未来女性连医疗上面享有一个堕胎的这种 facility 的权利，都要再度回归到贫穷，还有种族、族医这样子的交织性的议题呢？我想这个是。对我来说，或是任何关注这个议题的人来说，可能要进一步去探究跟思考。
1: 对，因为很多人可能会以为堕胎权听起来很像是女权，就是女性自己的权益。可是其实事实上，它也牵涉到包括说种族的问题。<是>对，就是在这个《刺客针》就是《Lancet》，他在五月十二号的时候又发一个声明，他的文章写的非常严厉，他还直接指明说，阿利托与支持者的手中沾满了女性的鲜血。他提出非常多的数据啦，他就提到说，堕胎当然不只是女性主义的问题，它也是种族跟贫穷的问题。他举的例子。就是说，在美国，黑人女性的意外怀孕率是非西班牙裔的白人女性的两倍，嗯、而且黑人女性的产妇的死亡率有很大一部分都是来自于非法的堕胎，那几乎呢是白人女性的三倍。那刺客真就认为说呢，这些所谓的种族和阶级差异，需要的是紧急的解决方案，而不是设置更多的法律障碍。就是刺客针做的完全
0: 同意。那这件事情也连接到，就是谢谢佳琪，我要补充一件有趣的事情。其实这一次拜登政府在这个疫情期间呢、啊，他们有悄悄的通过一个行政命令，是说如果有紧急需要堕胎的话，他们是可以允许用远距处方跟寄送 RU 486。到就是有需要的妇女身上，我想就是在回应这个，就是说刚刚提到、嗯、你，你想想看，就是如果她现在就是有这个经济需求，然后再加上疫情怎么办？嗯、不过反正也正是因为有这么多从这个角度来扶助或是协助女性享有更多自主权的措施，可能也进一步再惹毛了这个非常保守的某某或是福音教派的人。我想这个是。可能接下来会想象到，就是他的战线会越来越勉强的部分。嗯、<對>而且让我自己蛮
1: 难过的是，我觉得好像这个对立，就1973年那个时候，我我之前也跟文威聊过說，说当当时签署签署那个罗诉韦德案的那个首席大法官，他自己也是共和党的成员，<是>但当年可以通过这个东西。对，可是到现在2022年，好像我们科技或者什么都更进步，可是反而。我我会有一种觉得好像撕裂是不是更严重的那种感
0: 觉？是啊，其实我觉得科技是个双面刃。当然，就是医疗科技，我想巫医师可能一定比我更更懂。但我的一个想象是说，医疗科技的安全使得堕胎或是生育，它都比较相对对女性友善。嗯，真的吗？就我不知道。<笑>但是反过来说，也正是因为这一波就是生育，呃的这种存活率，你看我们刚刚在谈 viability 这件事情嘛，嗯、那随着医疗科技的。推进，他们就会有一种论述，觉、就、得、是、说啊，那这个生命作为生命，它可脱离母体存活这个几率也越,越高了，所以就是要禁止你堕胎，甚至把它往前推。嗯、不过反正没关系，我们就尽量往前推好了。因为把女性推到极致，就是大家都不要生，或者是<笑>我不知道，要发生性行为，<笑>不要发。对，我觉得不要发生性行为。哎、欸，我现在在胡说八道，不要发
1: 生异性性行为。对，不要。哎、欸，可以，那<笑>我要被骂
0: 。就是我觉得。看看喽，不知道会怎么样。
1: 而且，其实，在陆续这几天，在看一些新闻的时候，就已经会发现，已经真的战场已经烧到。各州，比方说像前几天在那个密西根州，就路透社也有报道说，就是密西根州已经有相关的消息在在在讨论之类，就各州的州议会或者是那个州长的选举之后的议
0: 题，一定都会跟这个事情有密切的相关。对，然后我补充一下，因为我也是谢谢家，其实我也是一直在关心这个案子嘛。然后你就看到就是，比方说各台 C N N 啊什么的，很好玩，就是他们会去访问各州的现任的州长或是参议员，嗯、然后反正。他们通常就立场很鲜明啦。那那个你可以想到，就是民主民主党的，嗯、他们就会一直强调说：“啊，你们一定要投票出来支持我，因为我才是那个可以推动让那个妇女堕胎权继续存在的人。嗯”不过也有点好玩，嘉琪其实刚刚先前在跟我聊天有提到，对不对？嗯、就是说，其实这一波也有蛮多共和党的女性的参选人、嗯、有出来，就是也是站一波。所以显然我不知道会不会是因为这个阿利头的这个。论述实在太激进了，嗯、也许就是真的是激怒，也许其实某某的这个论述在美国并不是主流，哦、而是被激化了也说不定。<對>所以，也许我可以怀抱这样的期待：，就政治上面，可能政治的决策交给选民，嗯、然后选出合宜的人，嗯、然后来透过立法的方式，也许也是另外一条途径吧。
1: 好，那最后有人也会认为说，美国这一次的这个结果也有可能会影响到未来国家的立法或者是司法的方向。那我好奇文威
0: 有没有什么样的观察？嗯、哦，有啊，这个对，没错。我先说结论是是，非常的可怕。嗯、你可以想就美国当然是一百倍的某某啦，但是像我们就是我自己作为社会运动的一员啊，哇，你就看到那个某某铺天盖地的来想办法推动他们的议程。那我先讲一下，就是因为最近其实呃，我们正在修这个所谓的优生。保健法哈，那现在叫优生保健法，不过未来听新新修法就会改掉名称，叫做生育保健法。那目前对成年女性，我们其实医疗呃医疗上面哈，医生也是蛮支持的，认为说就是女性原则上就是是享有堕胎权， 2 4周前的堕胎权，只是比较好玩，当时就是还保留了一个尾巴，叫做要经过配偶的同意。那这个实践上就会又回到那个女性为什么没有自主的问题，所以现在就是要来推把这个修掉。那这件事蛮好玩，在台湾是有共识，可是我们最近在参加好几场的这种相关的公听会啊、讨论会的时候，你就會看到某某一直来闹场，嗯，就是他们会开始借用这个论理，或是说他们在西方，好、啊、美国看到的，用一些这个 undue burden。哦，就是说用一些方法，比方他们说在里面有啊，他们提出来法案就说要增加一个审阅期啊，犹、哦、豫期，犹豫期又开始了，嗯、就是他们开始在推。那只是说我们目前觉得还好，在台湾目前是共识。可是老实说，从从站在就是我想医疗呃团队或者说我们这种就是妇运的的人来说，就是命阴影就是铺天盖地而来，某某一直来来来推动、嗯、那。他们资源上其实也蛮大的，所以就会让我们觉得非常的忧心，跟跟跟担，就是会有这个后续的担忧。嗯、想象其实台湾接下来是会有面长的战场
1: ，嗯，
0: 嗯而且这些语言保守语言的挪用，我真的觉得很非常的全球化、欸。就是就是像你刚
1: 刚说的那个犹豫期的那些概念，也是被被拿进来，所以<是>像过去我们在看同婚的那一阵子的时候，嗯、其实也是美国应该是2015、16的时候通过同婚，對對對但后来过了几年后，台湾也发生非常类似的情况<是>， Kong, 然后当时那些语言也
0: 都被挪用过了。对，其实就是借用，反正就是所谓的取经西方嘛。嗯、那其实我觉得就是，尤其就是这一现在全球化，然后媒体之间的互传，然后。萌萌，然后我再趁机小小宣传一件事，嗯、大家可能不知道，其实就是对我们人权团体来说，就是我们常年台湾有这个两公约，好、哦啊，就
1: 是前阵子在前阵
0: 子正在做第三次的国家人权审查，我要稍微大怒一下，也不能怒啦，<笑>好好好就以前传统就是台湾的这套制度是对 NGO 蛮友善，他让 NGO 可以提出平行报告，我们也称之为影子报告，去监督政府的作为，也就是说有有实
1: 践两公对，就是说
0: 政府他写他的报告，可是你知道政府写的。报告是不能看的，然后就是所以民间团体就会写民间团体版的报告去说啊，你是骗人，你这边说我不对，这边说我不对之类的。那现在没有哎、欸，现在其实，在台湾的 NGO 反而是面临的是双重战场，就一方面要争监督政府，好，然后它二方面就看到这一次登记的发言有一大堆是这种保守团体。他们也要来监督两公约吗？他们就是在说你们都太进步了，你们没有尊重我们的人权。哦、所以像这次互加盟啦，哎、欸，我就直接点名了，我应该会被战死。可以,可以，不用剪，就是不用剪，对不对？好，就是各式各样这种非常非常保守，嗯、就是强调，就像彩,彩虹妈妈，你知道，强调那一种很保守的性平性平教育，他们的性平教育。嗯的那些团体都一直来站，就说啊，你们都那个什么，怎么会往那边推啊？这个不对啊，回家灭婚啊！你们没有保障我们的人权啊！而且我有一个朋友也是类
1: 似的，就是也是性别团体，他也说他有发现一个观察，是这次也是保守派的这种护家团体，他们也会以妈妈的名义出来发言、嗯。对啊，
0: 我现在因为我我儿子嘛，然后我就是学校有，就为了要那个。吓退这个人，所以我参加学校的这个家长会，然后就积极家长会长。我我们还目前还没有，但是就是我就是积极一直在看說，说哎<笑>、欸，你们白天的时候都都都给小孩子上一些什么鬼东西？然后我就很不满，一直到处去迎战，<是>觉得相当的累啊。身为妈妈，身为女性，身为 NGO 的一员，身为呃关心法律的人、嗯，所以你才说你被拆成一百个你。我觉得我是我是，不过这个这个分裂我想最后会统合，就是也是邀请就是听众朋友一起来关。转型这件事，对，好了，很谢谢文
1: 威这一次参加我们这个重磅广播。怎么这么快
0: 就录完了？<笑>可以拜托多录几集吗？<笑>可以
1: 可以,可以，我们未来还会在就是空中相见。<笑>好啊，好好老套
0: ，对啊，好老派，好适合我。好,啊、
1: <笑>好，我是编辑佳琪，<笑>大家再见，拜拜，拜拜，谢
0: 谢大家，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。